0: Das erste Prinzip lautet: verarsch dich nicht selbst. Und niemand verarscht dich besser als du dich selbst. Das hat Richard Feynman gesagt. Jetzt paraphrasiere ich mal, und zwar Nietzsche. Nietzsche sagte: Das Leben braucht eine Pufferzone aus Mythen und Illusionen, um lebbar zu bleiben.
1: Mythen und Illusionen, um lebbar zu
0: bleiben, das hat sind, er klar,
1: da tief was rausgeholt.
0: Das sind zwei sehr gegensätzliche Aussagen. Ja, der eine sagt, stehen, verarsch dich nicht selbst, der andere sagt, doch, das brauchst du,
1: um <lacht> zu leben. Ja, Ja, die stehen diametral entgegen. Ne? Also der eine sagt, okay, äh, lebe eher in der Ratio vielleicht. Ne? Und der andere sagt, ey, das ist nicht lebenswert, wenn du nicht ein bisschen Geschichte dazu
0: packst. Genau so ist es, genau so ist es. Wir wollen heute über Rationalisierung sprechen hm. und... Ja, sind die gut? Sind die schlecht? Welchen moralischen Geschmack haben sie? Wann sollte man sie auflösen? Wann mhm. sollte man sie bestehen lassen? Mhm. Und was sind sie überhaupt? Fangen wir direkt an. Was ist überhaupt eine Rationalisierung?
1: Mhm. Also ich würde sagen, eine Rationalisierung ist, ist immer eine, eine Rechtfertigung mhm. von gewissen Sachen. Und es wird oft genutzt, zumindest in meinem Gefühl, als Abwehrmechanismus. Mhm. Ja, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie man es vielleicht wollte. Man hat vielleicht irgendwie eine, eine 5 geschrieben in der Mathe, weil sagt, ach, aber der Lehrer mag mich nicht und äh, die Aufgaben kamen nicht dran vorher. Also es hat oft so ein bisschen so einen defensiven Unterton, ja, um irgendetwas zu beschützen vielleicht. Genau ja. so.
0: Wikipedia oder Google sieht es ähnlich. Und zwar eine Rationalisierung ist eine nachträgliche verstandesmäßige Rechtfertigung hm. eines aus irrationalen oder triebhaften Motiven erwachsenen Verhaltens. Also im Grunde okay. genau das, was du gesagt ja. hast. Ähm, kennst du diese Serie auf YouTube, wo es heißt für Fünfjährige erklärt, für 15-Jährige? Ja, und so ja, ja, genau. ich. habe hab mir da eine, eine, eine Definition für Fünfjährige überlegt. Ja. Und zwar, ähm, dich selbst verarschen. <lacht> eine Rationalisierung bedeutet, dich selbst verarschen. Ja. Ich habe noch eine Definition für mich selbst überlegt. Ich mag es immer, Worte selbst zu definieren, weil das zwingt dich, mhm. darüber nachzudenken. Und zwar, eine Rationalisierung ist eine Geschichte, die mich besser schlafen lässt. Ja, das ist, das passt sehr gut rein, glaube ich. Da fehlen hier, also. natürlich die kleinen Nuancen und ja. alles, aber es trifft den Kern. Ja. Eine Geschichte, die ich mir erzähle, damit ich besser schlafen kann. Sollte man das? Ich kann direkt mit den schlechten Rationalisierungen anfangen. Jeder ja. kennt die oder jeder sollte sie kennen. Und wenn man sie nicht kennt, dann äh, sollte man mal gucken, ob da alles so ist, wie man, wie man meint. Ähm, ja, hast du ein Beispiel für eine schlechte Rationalisierung?
1: Absolut, ja. Uh. Ich würde direkt mal mit einer kleinen Geschichte anfangen. Gerne. Kennst du die Tragödie vom Space Shuttle Voyager? Ne, Challenger, sorry. Challenger.
0: wir berichten über die Mondlandung. Wir berichten über die Mondlandung jede sind Woche ja. Kosmonauten. <lacht> <lacht> ähm, ja, also für die,
1: die es nicht wissen, was ist passiert? Äh, Space Shuttle Challenger, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr es war, 1986 oder so. 1900 70 und 2000. Genau, also das, <lacht> ist, die, das ist der 80% Confidence-Intervall und da sind wir richtig. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, das Ding ist, nach 73 Sekunden, nach, der, nach dem Abflug quasi, äh, ist was sehr schief gegangen und das ist quasi explodiert. Dieses äh, schreckliche alle, Bild davon. Ja, ja, genau. Alle sieben ansässigen ähm, Astronauten sind gestorben, sind ums Leben gekommen. Und danach hat man sich natürlich gefragt, ey, woran lag's? Ne? Das ist eigentlich das erste Mal, dass wir das machen. Das wurde doch tausendmal getestet. Und es ist rausgekommen, ein äh, bestimmtes äh, Teil, O-Ringe hieß es, glaube ich, O-Rings, Ja, äh, die waren irgendwie nicht komplett ähm, den, den ganzen Umständen angepasst. Das heißt, es war sehr kalt an dem Tag, meine ich, und dadurch äh, sind die porös geworden. Zitiere mich nicht drauf, aber auf jeden Fall lag es irgendwie an denen. Und scheinbar wurde es vorher von einigen Inge Ingenieuren, die die hergestellt haben, auch schon gesagt, ey, das ist ein bisschen kritisch hier. Und äh, was dann aber gesagt wurde, natürlich, das sind immer Projekte mit sehr engen Zeitschienen, wenn du jetzt sagst, wir müssen das Ding komplett neu designen, vielleicht verliert man ja. Was wurde genommen als Grund? Das hat in der Vergangenheit auch immer geklappt. Das schon. Induktiver Fehler. Genau. Da habe ich gerade an David Deutsch gedacht und das ist eine schlechte Rationalisierung, weil es keine gute Erklärung ist. Ja. Ähm, genau. Also das wäre das wär mein erstes Beispiel. Äh, sehr geiles Beispiel.
0: Äh, sehr geiles
1: Beispiel. Genau. Also, das ist jetzt nur das Beispiel der, der Induktion. Aber generell sollte jeder von euch Beginning of Infinity lesen und die anderen Fallstricke nochmal äh, durchdeklinieren. Ich glaube, immer wenn es keine gute Erklärung ist, wenn wir jetzt auf sehr sachliche Rationalisierung zurückgehen, dann ist es eine schlechte Rationalisierung.
0: Kann ich, bin ich voll bei dir. Ich finde es mal wieder interessant, dass du sehr praktische Beispiele nimmst, nicht <ich> sehr moralphilosophische, <lacht> abstrakte Ideen nenne. Ja. Wenn ich über schlechte Rationalisierungen denke, dann versuche ich immer das Individuum zu kritisieren. Mhm. Mit kritisieren meine ich nicht schlecht machen, ich meine verbessern. Ja. Kritisieren hat immer diese schlechte Assoziation, ja. aber ich meine das im besten Sinne. Du willst mhm. ja eine bessere Version von dir selbst werden. Ja. Und deswegen solltest du dich immer selbst versuchen, nicht zu verarschen. Also gehe ich mit Feynman, mhm. bei den meisten Dingen zumindest mit. Jedenfalls, ich denke immer über vermeintliche Tugenden nach. Mhm. Das sind für mich das ist ein Archetypen der, der Rationalisierung. Mhm. Ich liebe saubere Wohnungen. Okay. Vielleicht hast du einfach nur einen Putzstick. Ich, hab, ich, hab, ich bin da nicht in den Streit eingegriffen, hat ein Mann eine Frau geschlagen. Mhm. Warum hast du nicht geholfen? Weil ich friedliebend bin und harmoniebedürftig. Deswegen bin ich nicht eingegriffen. Okay. Vielleicht warst du einfach eine feige Sau. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ich bin ein Minimalist, das ist mein Lieblingsbeispiel, ich brauche nichts und dies und dies. Ja, vielleicht bist du einfach nur pleite. Ich meine, ist es, ist es die Tugend oder ist es vielleicht sogar die Antitugend? Mhm. Und da lautet eine ganz praktische Frage, könnte auch die Antitugend dein Verhalten genauso gut erklären? Wenn du eine feige Sau wärst und da würde irgendein aggressiver Typ eine Frau angreifen, wie würde sich das in deinem Verhalten äußern? Äh, du würdest nicht eingreifen. Warum glaubst du also, es ist das heldenhafte, das tugendreiche? Warum? Warum glaubst du das? Und die Antwort lautet: Weil ich mich besser, weil, weil es mich besser schlafen ja. lässt. Ich will nach Hause gehen und sagen: Ich habe nicht eingegriffen, weil ich, weil ich, ähm, ja, ich bin so ein Pazifist ich. einfach. Es ich so ich gibt ich bin eh gegen zu viel Gewalt. Gewalt in der Welt. Ich, ich mach das nicht. Ja. ja, natürlich schläfst du besser. Nachts ja. nach Hause gehen und sagen: Du bist einfach eine feige Sau. Du weißt mhm. ganz genau, dass du da hättest eingreifen sollen, aber du hast Angst um dein, um dein eigenes Wohlbefinden. Mhm. Bist du nicht hingegangen. Das ist schwer einzusehen, weil in dem Moment musst du vielleicht was ändern. Mhm. Vielleicht solltest du mal, was du sicher also mal zum Kampfsport gehen oder vielleicht mal ins Gym oder vielleicht mal an deinem Selbstbewusstsein arbeiten oder irgendwas. Mhm. Nicht, dass ich jetzt meine, jeder muss irgendwo eingreifen, aber es macht einen guten Punkt. Grundsätzlich sind Tugende ein sehr guter Ort anzufangen, um die eigenen Rationalisierungen zu entlarven.
1: Mhm. Ich würde vielleicht noch einen Punkt dazu bringen, denn du hast gesagt, ein guter Weg ist. Zu entdecken ist, ob das Gegenteil auch wahr sein könnte. Ja. Wahr
0: ist das falsche Wort hier, ob das Gegenteil dein Verhalten genauso gut erklären könnte. Ja,
1: ja. Ähm, so würde ich es bezeichnen. Aber selbst, wenn wir jetzt mal den Fall annehmen, es ist wirklich ein Pazifist. Ja, und das ist, der geht jeden Tag auf Demos und so und sagt, ey, ich kann das einfach nicht. Das ist total gegen mein, das ist ein sehr, ähm, wir haben gesagt, nicht, nicht Nützlichkeitsprinzip der Moral, sondern ein sehr starkes, in, das ist falsch. Er glaubt
0: an das in, in intrinsische ja, äh, genau. äh, im Verhalten. Ja, genau.
1: Trotzdem könnte das Gegenteil sein Verhalten genauso gut erklären.
0: Ja, ich aber glaube, da, was, da ich, da ich, ja. es kommt darauf an, wie weit du den, den Rahmen spannst. Und zwar das Beispiel dafür, was das Ganze sehr anschaulich macht, ist von George Orwellian-Argument. Hm. hat das den ganzen ähm, Linken vorgeworfen, meine ich. Obwohl viele sagen, er war selbst links. Hm. Ja gut, aber er hat das trotzdem gesagt. Ähm, ihr liebt nicht wirklich die Armen, ihr hasst die Reichen. Hm. Und jetzt kannst du sagen, naja, welches? hasst ihr die Reichen oder liebt ihr die Armen? was erklärt dein Verhalten besser? Und die Antwort lautet, naja, schau dir an, was hast du alles gegen die Reichen ja. gemacht und was hast du alles für die Armen mhm. gemacht? Wenn du einfach nur gegen Reiche geschimpft hast und irgendwo in ein Gebäude vandaliert oder irgendwas ja. hast, dann scheint es, als würdest du eher die Reichen hassen, als die Armen lieben. Ja. Und in dem Beispiel was hatten wir gerade als Beispiel?
1: Die, die Pazifisten. Die Pazifisten. Ja.
0: Wenn, du, wenn, wenn du sagst, hey, ich bin, ich bin wirklich ein Pazifist und du sagst, ich war auf 100 Demos und ich mhm. habe eine eigene, ich habe pazifismus.de gekauft und poster <lacht> regelmäßig. Ja, gut, das ist eine bessere Erklärung für dein Verhalten mhm. als alles andere. Aber wenn du sagst, ich habe noch nie, Pazifismus mhm. hat mich noch nie interessiert, ich bin in ganz vielen Hinsichten, als mein Bäcker mir nicht genug Rückkehr gegeben hat, bin ich über die Theke gesprungen,
1: <lacht> ja, dann bist du wahrscheinlich kein Pazifist. Ja. Ich, ich würde noch einen Punkt nennen dazu, und zwar. Was vielleicht äh, ein bisschen einfacher ist, weil da ist doch wieder der Punkt, man wird selber eine Story finden, warum man Pazifist ist. Hol dir eine dritte Meinung, eine dritte von, Meinung. Einem, von einem guten Freund ein, der das vielleicht entlarven kann. Jemanden, der bereit ist, Kritik zu geben und äh, dann wird sich das sehr schnell...
0: Vielleicht auch an äh, der Stelle, es ist auch schwierig, diese eigenen Rationalisierungen aufzulösen, weil man zum gewissen Grad sich ein Bretterwerk an äh, Charakteristiken zugeschrieben hat, die ja. gar nicht wahr sind.
1: Ja, es ist sehr, sehr schwer quasi das eigene Haus da einzureißen. Warum? Erstmal. Ja, weil dann stehst du erstmal ohne Tugend <lacht> da. Dann genau. bist du,
0: bist du erstmal nicht so charakterlich sonderlich bemerkbar, wie du vorher mhm.
1: dachtest. Ja, ja, absolut. Also ich glaube auch, das ist alleine sehr schwer da rauszukommen, weil es einfach gegen,
0: gegen die Kondition Humana ist. Definitiv. Ja. Okay, ähm, ja. yeah, sehr gut. Ja, das sind, das sind Beispiele für schlechte Rationalisierungen. Ja. Ich habe auch ein Beispiel.
1: Ich habe noch ein Beispiel für eine schlechte, die dann in eine gute übergeht von daher, Haus. ich glaube, es wird dir gefallen, deswegen will ich das noch gerne bringen. Und jetzt stell dir vor, du bist mit deinem, deinem besten Freund unterwegs und du läufst die Straße lang und äh, du siehst ein Mädel und du weißt, das ist seine Traumfrau. Mhm. Und du siehst auch, er will sie eigentlich ansprechen, aber er traut sich nicht so ganz und du sagst ihm, hey, geh doch hin, dann sag doch mal Hallo. Er sagt, ah, nee, aber die hat bestimmt einen Freund und äh, weiß nicht, Sie, sie guckt mich gar nicht an, sie sieht voll genervt aus. Ja,
0: außerdem ist sie, sie hat da ein paar Bauchfettfalten am Bauch. Ja, genau. Also,
1: das würde ich sagen, ist eine schlechte Rationalisierung. So, Jetzt gehen wir aber mal einen Schritt weiter. Du überzeugst ihn, da hinzugehen. Ja. Dass er der traut sich irgendwie und er macht es vielleicht nicht so gut, aber er, er hat zumindest, sagen wir mal, die Eier in die Hand genommen und es, und es versucht. Und er wird richtig abgewiesen. Und geblitzt. Ja. Ähm, und ich glaube, in dem Moment, wenn er zurückkommt, ist es sogar deine Pflicht als guter Freund, ihm das zu rationalisieren.
0: Ich habe sie vorhin am Strand gesehen mit einem anderen Typen. Ja. <lacht> genau. Und warum ist es in dem Moment deine
1: Pflicht? Weil er hat gerade versucht, wenn wir nochmal ähm, auf das Eigenbild gehen, sich selber besser zu machen. Also ein, die, die höchste Instanz seines Potenzials auszuleben. Und er hat eine negative Referenzerfahrung gesammelt dazu. Mhm. Ähm, und du solltest diese negative Referenzerfahrung ein bisschen entkräften. Einfach, weil es lebensdienlich ist.
0: Bin ich komplett bei dir. Ja. Das steckt sogar in meiner Definition von einer mhm. schlechten Rationalisierung und einer guten Rationalisierung mit drin. Da komme ich mhm. gleich zu. Cool. Okay. Aber genau diese Idee habe ich tatsächlich ja. aufgenommen. Ich würde gerne noch eine, äh, über eine schlechte Rationalisierung, aber im größeren Rahmen sprechen. Mhm. Wir kennen ja die alle die, die kurzfristigen Rationalisierungen. Na, ich habe den ganzen Tag Stress gehabt, deswegen musste ich das Eis essen, auch wenn ja. ich gerade auf Diät bin. Das ist so eine kurzfristige Rationalisierung. Ja. Es gibt noch eine andere Kategorie. Es gibt ganz viele, aber ich trenne das jetzt mal nach meinem Gusto. Mhm. Es gibt noch eine andere Kategorie von Rationalisierungen und das sind ganz, ganz, ganz große. Und dafür fällt mir das Beispiel ein, ich habe ein Jahr in Kanada Work and Travel gemacht, mhm. aber in Realität habe ich nur im ersten Monat bei Starbucks als Barista gearbeitet <lacht> und dann im Callcenter, wo ich Lotto-Tickets nach England verkauft habe. Mhm. Und das Geschäftsmodell dieser, dieses korrupten Unternehmens lautete, wir kaufen Lotto-Tickets aus den umliegenden Ländern ein, verkaufen sie zum achtfachen Aufpreis nach England und Pitch lautet immer, hey, in Irland ist gerade 30 Millionen im Pott und in England nur eine Million. Warum würdest du für eine Million gammeln, wenn du auch gleichzeitig für 30 Millionen gammeln konntest? Mhm. Was wir mit ziemlich viel Fingerfertigkeit untergejubelt ha haben war, naja, du, du zahlst halt einen achtfachen Preis. Ja. Ja. Also ein Mathematiker würde sagen, es kommt am Ende beim gleichen bei raus oder oft sogar viel schlechter. Jedenfalls, das war unser Geschäftsmodell. Und ganz am Anfang habe ich da mich Omis ja angerufen und irgendwie acht und abgeknüpft und dann später 12 Pfund und später ein bisschen mehr. Und es gab diese Leute, die ich gesehen habe, die haben dann irgendwelchen Omis so 500 Pfund abgenommen und die haben nur irgendwie 800 Euro Pension im Monat. Und ich fand das schrecklich. Mhm. Aber nach einem Jahr fand ich, ich habe da neun Monate gearbeitet, nach neun Monaten fand ich es gar nicht mehr so schlimm. Ich dachte mir, naja, was macht die sonst mit dem Geld? Mhm. Und du hast nämlich eine Provision auf den Verkaufspreis bekommen. Also wenn du 100 Pfund äh, verkaufen konntest, hast du 10 Pfund bekommen. Also es mhm. hat ziemlich viel ausgemacht. Und ich bin nach Hause gekommen und ich habe es meinem Dad erzählt. Also ich arbeite im Callcenter und ich äh, verkaufe diese Tickets und so weiter. Und mein Dad meinte, aber das ist im Grunde voller Scam. Ja. Und ich meinte so, ja, nee, so will ich es nicht sehen. Und mein Dad so, also im Grunde scams du Leute und willst es nicht mal zugeben. Da siehst du also, wie jemand einfach von außen drauf schaut und meinte, du verkaufst Lotto-Tickets zum achtfachen Preis und nutzt aus, dass irgendwelche Leute irgendwelche Gambling-Probleme haben. Mhm. Und du willst nicht mal einsehen, dass es korrupt ist. Das ist. Das sollte man einfach nicht machen. Und ich habe gemeint, naja, die würden ja auch so kaufen. Und also ja, aber du rufst da an und nimmst ihnen jedes Mal noch mehr Geld ab. Du weißt doch, dass sie nicht gewinnen werden. Nee, doch, einer hat mal gewonnen. Aber es gab diesen einen Typ, der mal 10 Millionen gewonnen hat. Und von dem erzählen immer alle. Und mir ist klar geworden, da ist eine sehr große, schlechte Rationalisierung daraus geworden. Mhm. Ich wollte mich nicht schlecht fühlen. Ich verdiene so mein Geld. Natürlich will ich nicht hören, dass ich ein korrupter Hund bin. Und da habe ich gemerkt, die einzige Lösung, da rauszukommen, lautet, du musst diesen Job kündigen bin hm. natürlich nach Deutschland zurückgekommen, um zu studieren, also bin ich ja ganz ganz natürlich rausgekommen. Aber ich habe verstanden, dass wenn ich da zehn Jahre bin, dass ich das nicht mehr schlimm finde. Hm. Das ist überhaupt nicht schlimm, einer alten Omi ja, ihre ganzen Ersparnisse wegzunehmen um äh, äh, für irgendwelche Lotto-Tickets. Hm. Du willst dich ja auch nicht schlecht fühlen. Ja. Du musst es zurecht rationalisieren, weil du sonst nicht klarkommst damit, hm. weil du sonst nicht mit dir leben könntest.
1: Und sieht man daran nicht auch schön an dem Beispiel wie Rationalisierungen so schrittweise sich
0: einschleichen. Die, die, ja. Und du musst, deswegen tut es ganz gut, wenn du mal einen Kumpel oder in dem Fall meinen Vater hast, der einfach ges gesagt hat, wie es war, du bist ein korrupter Hund, fertig, bumm. kannst es dir so schön reden, wie du willst. Das finde ich schrecklich. Ja, ja. Stell dir vor, stell vor, es wäre deine Oma und jemand hätte es mit ihr gemacht. Mhm. Wie würdest du dann denken, umbringen, hey, Ich würde sagen, zeig mir den Typ, ich knall ihm eine. Ja, das willst du halt nicht haben. Und da ja. siehst du, wie, wie gefährlich Rationalisierungen sind. Mhm. Und manchmal ist, lautet die einzige Lösung, du musst die ganze Situation abbrennen lassen. Mhm. Du musst den Job kündigen. Ja. Wenn du einen Job hast, was dich zwangsläufig zum Arschloch werden lässt, ansonsten erträgst du dich nicht selbst, dann solltest du dir überlegen, ob du den Job wirklich durchführen willst. Mhm. Mhm. Langfristig. Sehr gut, genau. sehr schönes Beispiel. Das bringt mich zu meiner Definition einer schlechten Rationalisierung und zwar mhm. eine Geschichte, die mich besser schlafen lässt, auf Kosten meiner seelischen Entwicklung. Mhm. Okay, okay. Das ist eine schlechte Rationalisierung. Mhm. So, kommen wir zu den guten Rationalisierungen. Gibt es gute Rationalisierungen oder sind alle Geschichten, die <lacht> im Grunde dich zum selbst zu einem gewissen Grad verarschen, schlecht? Hast du da ein Beispiel? Absolut. Und ich glaube, ich
1: kann sehr gut auf deinem äh, Huckepack gehen, jetzt auf deiner Definition einer schlechten Rationalisierung, weil sie würden nicht in der seelischen Entwicklung äh, mich einschränken, sondern ganz im Gegenteil. Und ich habe ein, ein persönliches Beispiel dafür. Und zwar ähm, 20, äh, 2021. 2021 oder 2020? 2020. Ähm, ist, ähm, ist mein Opa gestorben am Krebs mhm. und es wurde relativ spät gesehen und es hatte schon total gestreut und es war viel zu spät, was zu machen. Ähm, und der ist dann relativ schnell innerhalb von einer Woche gestorben. Es war aber auch so, dass die Ärzte gesagt haben, okay, wenn wir da jetzt noch operieren, der wird nicht mehr gescheit laufen können und so, das wäre alles auch nicht so gut gewesen. Ähm, und die Familie ist danach zusammengekommen und äh, die Geschichten, die wir uns darum erzählt haben, waren oft so, das hätte er auch nicht gewollt.
0: Mhm.
1: Das, das wäre nichts für ihn gewesen, hätte er noch rumgelegen. Das wäre für ihn ganz schrecklich gewesen. So ist es jetzt wenigstens schnell schmerzlos gegangen. Es ist immer noch eine schreckliche Sache, weil wir haben unseren Opa verloren. Ne? Vater, Bruder, wie auch immer. Ähm, aber mit dieser Rationalisierung konnte man das viel besser verarbeiten. Also in einer Form von ähm, wenn etwas Schlechtes passiert von außen, wenn eine Katastrophe passiert, wenn quasi deine Realität irgendwo zerrissen wird und du kannst es dir damit leichter machen äh, und es ist nichts, was wirklich äh, deine seelische äh, Entwicklung einschränkt, sondern vielleicht sogar befruchten kann in dem mhm. Fall, mhm.
0: dann ist es glaube ich eine Rationalisierung, die okay ist. Definitiv. Das mhm. passt auch in meine Definition rein. Mhm. Ich meine, weil das, die gegenteilige Position wäre der Nihilismus. Nichts hat Bedeutung. Leute mm. sterben einfach, weil es einfach so ist. Ja. Komm drüber hinweg. Du wirst auch irgendwann sterben. <lacht> ja. und Leute werden deswegen heulen. Willst du das hören? Mm. Willst du wirklich diesen Gedanken aufsaugen, und einen Teil von dir werden lassen? Dann bist du der ekligste Zyniker hinterher. Ja, genau. Wir kennen alle diese Personen, die diesen nihilistischen Pfad betreten haben und nie runtergekommen sind. Ja. Das ist das, was Nietzsche meint mit das das Leben braucht Mythen und Illusionen oder ein anderes Wort dafür, Rationalisierungen, hm. um lebbar zu bleiben. Ja. Man könnte sogar behaupten, jede Form von Bedeutung ist zum gewissen Grad eine Rationalisierung. Ja, ich würde sagen, in, in dem Beispiel,
1: also vom Nihilismus, der Nihilismus hat einfach eine Form zu denken, die, die, die rationale, auf eine auf ein unheimlich hohes Podest gesetzt und mm. alles andere diskontiert. Mm. Das ist auch nicht unbedingt, was an sich, meiner Meinung nach, nicht rational ist. Es ist <lacht> äh, alles als rational. Paradoxerweise. Aber, ähm, aber genau, ja, das ist, das ist natürlich die, das Riesenproblem an der Sache. Ja. Total.
0: Ich habe noch ein anderes Beispiel. Mm -hmm. Vielleicht ein Gegenpol zu, zu deinem Opa, also weil es ein bisschen positiver ja. ist. Und zwar, meine Mutter hat mir mal erzählt, dass ich aus einer krassen... Samurai-Familie-Stamme. Quasi der Goethe Japans. Ja. Ich habe darüber ein Video gemacht. Aber die Kurzfassung lautet, um, immer wenn irgendwas war in meiner Kindheit, mhm. hat sie gesagt, ah, da sieht man den Samurai aufblitzen. Als man beim Fußballspiel in Elber ja. rein verwandelt, da natürlich behält er die Nerven, da kommt er aus einer Samurai-Familie. Ja. Ich habe auch Kampfsport gemacht und meine Mutter meint, natürlich machst du ihn fertig, du kommst aus einer Samurai-Familie. Und diese Geschichte hat mich auch beflügelt. Mhm. Und Klar, ja, das war nur eine Geschichte. Am Ende kam raus, die stimmt überhaupt nicht. Ich bin ja ins Samurai-Museum gelaufen und der Typ kannte ihn noch nicht. Hat noch nie von ihm gehört. Oh denn wer soll das sein? <lacht> ähm, Na, hinterher meinte meine Mutter, hat ja keine Ahnung gehabt und anscheinend gibt es auch einen Wikipedia-Artikel über den, aber irgendwie es ging immer hin und her. Ja. Aber mir war es eigentlich egal, weil ich die Geschichte cool fand. Und als Kind mhm. hat sie mich beflügelt und ich dachte im Club, da hat mich einer an angerempelt, so yo, Weißt du, du, wen du, du gerade angerempelt hast? Das Hand ist schon hier <lacht> unten, mein Samurai-Schwert <lacht> kommt hier gleich rausgeblitzt. Aber ich fand die Rationalisierung ja. sehr gut, weil sie, sie hat mir Kraft gegeben. Mhm. Und das, sind, das sind Rationalisierungen, die sehr hilfreich sind. Mhm. Eine andere Rationalisierung vielleicht allgemeiner ist vielleicht die Idee, dass das Universum es gut mit einem meint. Mhm. Das wäre jetzt mehr so das esoterische Hippie-Ding. Was ich auch gut finde, früher hätte ich gesagt, nein, ich will das, das ist doch alles Quatsch, das Universum und dies und das. Aber wenn jemand sagt, ich glaube an Astrologie, mhm. was für mich als rationaler Mensch schwierig ist, schwierig vereinbar ist mit dem, was ich verstehe. Ja. Früher hätte ich versucht, es kaputt zu machen. Hätte gesagt, mhm. nein, das ist alles Quatsch. Aber wenn die Person sich da hinsetzt und sagt, hey, diesen Monat würde ich mich viel besser fühlen, weil der Venus so und so steht, mhm. warum willst du es kaputt machen? Es ist eine Art Placebo. Placebos funktionieren. Placebos sind auch Rationalisierungen, wenn Total, man so will. Ja. Und von daher, die, das Kriterium sollte immer lauten: Hilft es dir, dich zu entwickeln? Mhm. Und wenn es dir hilft, dich zu entwickeln, ist es sozusagen ein Werkzeug. Und ob dieses Werkzeug nachher ontologisch begründbar ist oder nicht, ist egal. Wenn ein Werkzeug funktioniert, dann funktioniert es. Dementsprechend ist es real, wenn mhm. man so will. Und von daher kommt, ja. kommt man aus der ganzen ontologischen Frage heraus: nämlich sind Rationalisierungen nur Geschichten? Naja, wenn die Geschichte funktioniert, dann ist sie äh, dann, dann ist es real genug. Mm. Sie bewirkt tatsächlich, dass jemand ähm, mehr aus sich herausholen kann. Und jede Idee, die dir hilft, mehr aus dir herauszuholen, ist für mich real, das Realste überhaupt.
1: Ja, super, super Distinktion. Also quasi die Heuristik der Entwicklung. Ja? Schränkt es sie ein, führt es sie voran. Genau. Daran kannst du sehen, ob es eine gute oder eine schlechte
0: Rationalisierung ist. Und ich das bringt mich direkt zum letzten Punkt wann sollte man Rationalisierungen von einem selbst oder von anderen kaputt machen? Mm. Ich nenne es das, das, das opportunistische Kriterium. Ich glaube nicht, dass es ähm, eine Lösung immer gibt. Mm. Die Frage lautet, hilft es der Person oder nicht? Und wenn, wenn die Antwort lautet, es wäre das Liebevollste, es der Person nicht zu sagen, wie zum Beispiel mit einem mm. Beispiel, der Typ hat eine Frau angequatscht und ist total abgeblitzt worden. Willst du... Was, was sagst du da? Ich finde die Idee, naja, sie hat einen Freund am Strand, den habe ich gesehen, ja. eigentlich ganz nett in dem Moment, ja. weil es ja nicht an ihm lag in dem, oder mhm. vielleicht zum gewissen Grad, aber der Punkt vielleicht
1: ist Vielleicht kann man ihm erstmal abfedern und danach
0: sagen, abfedern, hey, genau. äh,
1: guck vielleicht nicht auf deine Schuhe die ganze Zeit, wenn du das machst Genau, <lacht> genau, genau.
0: Aber, aber der Punkt ist, ja. du musst, solange du es aus Liebe heraus machst mhm. finde ich es okay ja. so lang, und, und aus Liebe heraus, ich, was ist denn Liebe? Ich würde sagen, naja, solange du etwas tust, was seiner seelischen Entwicklung langfristig was Gutes tut. Und ich sage extra langfristig, weil kurzfristig können Rationalisierungen helfen, aber die ja nicht langfristig gut tun. Wenn dein Kumpel jedes Mal zu, einer, zu seiner Traumfrau läuft und du jedes Mal sagst, ach, sie war bescheuert. <lacht> ja gut, er fühlt sich jetzt kurz gut, aber langfristig hilft ihm das ja. nicht. Irgendwann solltest du vielleicht sagen, hey, was weiß ich, ähm, dein Bauch guckt raus und du bist auch gerade etwas übergewichtig und vielleicht solltest du ein bisschen mehr Sport machen und vielleicht mal deine Haare ein bisschen stylen, was weiß ich. Ja. Um, und da lautet immer das Kriterium: Mit welchem Herz sagst du es? Ja. Sagst du es, weil du ihn fertig machen willst, dann ist es schlecht. Mhm. Sagst du es, weil du ihn liebst, weil du willst, dass es ihm langfristig besser geht, dann ist es gut. Mhm. Also es, so habe ich das Problem der Rationalisierungen gelöst. Ja, 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 super schön, super schöner Gedanke. Genau, uns, ich meine, hast du noch dem irgendwas beizufügen? Ansonsten würde ich langsam zusammenfassen. Ich, 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 hätte,
1: es, ich hätte es nicht besser auf den Punkt bringen können. Von okay. daher äh, würde ich sagen, äh, können wir gerne mal zusammenfassen und gucken, was wir alles gelernt haben heute.
0: Genau. Ähm, ich habe auch sehr viel gelernt gerade in dem Gespräch, mhm. tatsächlich. Ja, ich
1: auch. Also, ich habe nie so drüber nachgedacht. Ich finde es äh, sehr schön, den, den Gedanken. Eine Geschichte, die dich besser schlafen lässt. Und dann nimmst du die Abzweigung ganz in, genau, die, in die Richtung. Ganz genau. Das, ja.
0: ist, äh, das ist, mir, ist mir heute Morgen gekommen. Hm. Eine Geschichte, die mich besser. Es ist halt, ich mag es, komplizierte Sachverhalte sehr einfach auszudrücken. Ja. Und das ist eine Rationalisierung für mich. Hm. Ja, nochmal, hm. es greift nicht alle Nuancen, aber es reicht. Es ist 80-20 auf 80 /20. jeden Fall. 80-20. Es ist eine Geschichte, die mich besser schlafen lässt. Was ist eine schlechte Rationalisierung? Eine Geschichte, die mich besser schlafen lässt. Auf Kosten meiner langfristigen Entwicklung. Mm. Na, ist das Schimmel an der Wand? Nein, nein, das ist kein Schimmel. Nein, das ist einfach das Licht, ist hier komisch. Genau. Da kannst du <lacht> natürlich besser schlafen, aber langfristig wird es dir nicht gut tun. Ja. Um, und eine gute Rationalisierung ist eine Geschichte, die vielleicht sachlich, ontologisch, faktisch, rational nicht stimmt, aber sie hilft dir. Mm. Bin ich der Goethe Japans? Natürlich bist natürlich du der Goethe Natürlich bin ich der Goethe Japans. Na so, gut, das ist jetzt ein Fakt. <lacht> <lacht> aber. Du weißt, was ich meine. Ja. Ne, meint das Universum ist gut mit mir? Ist das Universum grundsätzlich gut? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wenn, wenn ein Sterbender daran glaubt, willst du ihm das wegnehmen kurz davor? Wozu mhm. denn? Ja. Das weißt du ja nicht. Es, ne, aber in dem Fall würde ich sagen, lass doch einfach den Mann das glauben. Mhm. Gute Rationalisierungen helfen dir langfristig mit deiner seelischen Entwicklung. Mhm. Darf man Rationalisierungen von anderen kaputt machen? Oder auch bei dir selbst? Naja, es kommt drauf an, was du willst. Und, und, und was, was deine Intention dabei ist. Mhm. Wenn du siehst, dass diese Rationalisierung ihm hilft, langfristig, dann lass sie dort. Wenn du denkst, dass sie ihm langfristig Schaden zufügt, dann sehe ich, ich persönlich, ist es deine Pflicht an, als Freund, mhm. ähm, dort mal rein zu pieksen. Genau,
1: und das Ganze mit Liebe zu machen, damit es äh, ja das Ganze mit Liebe richtig. zu unterfüttern, dann ja. klappt es auch meistens. <lacht> genau, genau. Sehr schön. Cool, vielen Dank, hat, hat echt Spaß gemacht. Danke dir.